0: Aileen Vurnos, prédateur routier. Suite de la folie meurtrière. Le 4 juillet, une voiture sortit de la route 315 dans les alentours d'Orange Springs en Floride pour s'arrêter dans les broussailles. Ronda Bailey prenait l'air sur son porche au moment de l'accident et vit tout. Deux femmes jaillirent de la voiture en se disputant violemment et lancèrent leurs canettes de bière dans la végétation. La Brune ne disait pas grand-chose. C'était la blonde qu'on entendait le plus. Elle avait reçu une coupure au bras pendant l'accident et saignait. Elle supplia Belay de ne pas appeler la police, en expliquant que son père habitait juste au bout de la route. Les deux femmes remontèrent derrière le pare-brise défoncé et sortirent la voiture accidentée des broussailles. Mais le véhicule ne put aller loin, et elles l'abandonnèrent pour continuer à pied. Les pompiers avaient été prévenus. Et le volontaire uberry se présenta. Il demanda aux deux femmes si c'était bien elle qui avait eu l'accident. La blonde l'insulta copieusement avant de lui répondre que non, que ce n'était pas elle et qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Il n'insista pas et elles repartirent. La police du comté de Marion retrouva la voiture là où les deux femmes l'avaient laissée. C'était une Pontiac Sunbird de 1988 à quatre portes et de couleur grise. Le pare-brise était fracassé, ainsi que les vitres des portières avant. Il y avait des taches de sang à l'intérieur, et les plaques d'immatriculation avaient disparu. Le numéro de série permit d'établir que le véhicule appartenait à Peter Sims, disparu le 7 juin après avoir quitté son domicile de Jupiter en Floride pour aller rendre visite à de la famille dans l'Arkansas. Sims était un retraité de la marine marchande de 67 ans. Et il consacrait une grande partie de son temps au prosélytisme chrétien. Quand Sims avait été porté disparu, l'affaire avait été confiée à John Wisniewski de la police de Jupiter. Celui-ci envoya un télex pour diffuser la description des deux femmes à l'échelle nationale. Il fournit aussi un résumé de l'affaire et des portraits robots au bulletin criminel de Floride. Puis il attendit. Il lui paraissait peu probable qu'on revoie Sims en vie. Le matin du 30 juillet, Troy Burress prit la route pour effectuer ses livraisons de saucisses. L'après-midi, Burress n'était toujours pas revenu. Son patron, Johnny Mac Thompson, décrocha le téléphone et apprit que Burress n'avait pas livré les dernières adresses. Le soir venu, les époux Thompson partirent à la recherche du livreur. La femme de Burress déclara sa disparition à deux heures du matin. À quatre heures, la police du comté de Marion retrouva son camion sur le côté de la route 19, à 30 kilomètres à l'est d'Ocala. Les portes étaient ouvertes et les clés avaient disparu. Burès également. On le retrouva cinq jours plus tard. Ce fut une famille partie pique-niquer dans le parc national d'Ocala qui trouva son corps dans une clairière non loin de la route 19, à environ 10 kilomètres de l'endroit où on avait retrouvé le camion. La chaleur et l'humidité du climat de Floride avait accéléré le processus de décomposition, ce qui ne permit pas aux policiers d'identifier le corps sur les lieux. Mais son épouse reconnut son alliance. Bures avait été tué de deux balles de 22 long rifle, une en pleine poitrine et une dans le dos. Le détective John Tyley avait bien un suspect, un vagabond du nom de Sirtus Michael Blankenship. Celui-ci faisait du stop sur la route 19, le jour de la disparition de Burress et une voiture l'avait pris non loin de là où se trouvait le camion. Mais au fur et à mesure que l'enquête progressait, il devint de plus en plus clair que Blankenship n'avait rien à voir là-dedans. Tyler n'avait pas d'autre suspect pour le moment. Des Sa dernière journée de travail derrière lui Dick Humphreys quitta son bureau du département de santé et de réhabilitation de Floride à Sumterville mais il ne parvint jamais à son domicile Humphreys était enquêteur social spécialisé dans les cas d'enfants victimes de violence ou de blessures Il était sur le point d'être transféré au sein du département dans les locaux de la ville d'Ocala Il avait 56 ans et N'en était pas à sa première carrière avant cela, il avait été lieutenant de police dans l'Alabama le 10 septembre. Il fêta son 35e anniversaire de mariage. Le 11, il disparut le soir du 12 septembre. On retrouva son corps dans le comté de Marion. Il avait reçu sept balles. On en retrouva six dans son corps et elles étaient de calibre 22. La septième balle. Lui avait traversé le poignet et ne fut pas retrouvé. À la fin septembre, on découvrit sa voiture dans le comté de Suwani. Un mois plus tard, on trouva le cadavre nu de Walter Gino Antonio sur une route forestière du comté de Dixie. Antonio était âgé de 60 ans, travaillait comme camionneur, parfois comme agent de sécurité, et faisait partie de la police de réserve. Il avait reçu quatre balles de calibre 22. La découverte eut lieu le 19 novembre. Antonio était alors mort depuis moins de 24 heures. On retrouva sa voiture cinq jours plus tard, à l'autre bout de l'État, dans le comté de Brévard. La division criminelle du comté de Marion était dirigée par le capitaine Steve Binegar, qui connaissait les affaires de Citrus et de Pasco. Il ne pouvait ignorer les ressemblances entre les meurtres. Entouré de plusieurs représentants des comtés où avaient été retrouvées les victimes, il élabora une théorie. Cela faisait longtemps que les gens ne s'arrêtaient plus pour les auto autostoppeurs. Par conséquent, le ou les criminels devaient paraître inoffensifs à leurs victimes. Binegar soupçonnait une femme, ou plutôt, il soupçonnait les deux femmes qui avaient eu un accident à bord de la voiture de Peter Sims avant de s'enfuir. Binegar sollicita l'aide de la presse. Fin novembre, l'agence Reuters diffusa un communiqué indiquant que la police recherchait les deux femmes. Les journaux de toute la Floride relayèrent l'histoire, ainsi que les portraits robots des femmes en question. L'enquête donne des résultats. Rapidement, de nouvelles pistes apparurent, et à la mi-décembre, la police avait recueilli plusieurs témoignages concernant les deux femmes. À Omosasa Springs, un homme déclara qu'elle lui avait loué une caravane l'année précédente. Il avait leur nom, Thierry Moore et Lee. À Tampa, une femme affirma que les deux femmes avaient travaillé dans son motel, au sud d'Ocala. Leurs noms étaient Thierry Amour et Suzanne Blaovec. Un appel anonyme identifia les deux femmes. C'était Tyriamour et Liblaovek qui avaient acheté une caravane à Omosasa Springs. Elles étaient lesbiennes, c'était la blonde qui portait la culotte, et elles se prostituaient sur les aires d'autoroute. Ce fut de Peur Orange, près de Daytona, que vint le filon principal. La police y avait surveillé les déplacements de Liblaovec et de Tyriamour, et on disposait du suivi détaillé de leurs mouvements entre la fin septembre et le milieu du mois de décembre. Les deux femmes avaient passé la plus grande partie de leur temps au Fairview Motel, à Harbor Hawks, et Blaovec s'y était inscrite sous le nom de Camille March Green. Elles avaient ensuite vécu quelque temps dans un petit appartement tout près de là, mais avaient fini par revenir au motel. Elles partirent début décembre. Blaovec Green était ensuite revenue seule pour rester jusqu'au 10 décembre. La police interrogea son système informatique pour récupérer les casiers judiciaires et les permis de conduire correspondants. Il n'y avait pas grand-chose contre Moore, juste une effraction classée sans suite en 1983. Le casier de Blaovec comportait une violation de propriété privée et celui de Green était vierge. De plus, les photographies des deux permis de conduire ne correspondaient pas. Ce fut la carte d'identité de Green qui fournit le plus d'informations. La police du comté de Volusia fit le tour des monts de piété de la ville et trouva un appareil photo et un détecteur de radar mis en gage par Camille Marsh-Green à Daytona. Elle avait dû apposer l'empreinte de son pouce sur le reçu, comme le règlement l'exigeait. Les deux objets avaient appartenu à Richard Mallory. On retrouva également au mont de piété d'Ormond Beach une caisse à outils qui correspondait à la description de celle qui manquait dans le camion de David Spears. L'empreinte digitale était la clé de l'affaire. Le système d'identification automatique des empreintes digitales ne donna rien, mais Jenny Ahern, qui s'en occupait, rejoignit le comté de Volusia pour chercher à la main parmi toutes les empreintes archivées. Elle trouva ce qu'elle était venue chercher au bout d'une heure. L'empreinte se trouvait sur le procès-verbal d'une arrestation pour port d'armes et sur un mandat d'arrestation resté en suspens au nom de Laurie Grody. On avait aussi retrouvé l'empreinte sanglante d'une main, dans la Sunbird de Peter Sims, et les empreintes correspondaient à celles de Laurie Grody. Ces informations furent immédiatement transmises au Centre National d'Information criminelle. Des réponses arrivèrent du Michigan, du Colorado et de Floride. Laurie Grody, Suzanne Blaovec et Camille Marchgreen n'étaient que des pseudonymes qui dissimulaient tous la même femme. Aileen, Carole, Vurnos. La traque. vurnos fut pris en chasse le 5 janvier 1991. Les policiers commencèrent à fouiller les rues en binôme. Parmi eux se trouvaient Bucket et Drums, deux dealers de Géorgie qui étaient en fait des agents infiltrés. Le soir du 8 janvier, Mike Joyner et Dick Martin, sous leur couverture de Bucket et Drums, aperçurent Vuornos au bar de Port Orange. Bucket et Drums, voulait que l'affaire se passe en douceur pour que le dossier soit irréprochable. Mais la police de Port Orange fit soudain irruption dans le bar et traîna Vurnos dehors. Mike Jonney se jeta sur le téléphone pour appeler le poste de commande qui se trouvait au Piratskov Motel, là où les représentants de six juridictions étaient en train de travailler sur l'affaire. Ceux-ci supposèrent que cette arrestation n'était pas due à une fuite, mais à des policiers faisant leur travail. Bob Kelly... Qui travaillait sous les ordres du shérif du comté de Volusia, appela le commissariat de Port-Orange pour ordonner qu'Aileen Vurnos ne soit arrêtée sous aucun prétexte. L'ordre fut transmis aux policiers qui relâchèrent Vurnos, laquelle retourna au bar. Joyner et Martine engagèrent la conversation avec elle et lui payèrent quelques bières. Elle quitta le bar vers dix heures et refusa qu'on la raccompagne en voiture. Une fois de plus, L'opération préparée avec minutie paraissait sur le point de capoter. Une voiture de police suivit Viurnos, tout faisait un, tandis qu'elle descendait l'avenue Redwood. Le poste de commande dut passer un nouveau coup de fil pour que la suspecte parvienne sans encombre à sa destination. Elle entra dans un bar de motards appelé la dernière chance. Joyner et Martin l'y retrouvèrent, burent des bières avec elle, firent une partie de fléchette, puis quittèrent les lieux un peu avant minuit. Vurnos passa la nuit sur un vieux siège de voiture qui se trouvait là. L'après-midi suivante, Joyner et Martin se retrouvèrent à la dernière chance pour continuer à parler avec Vurnos, toujours sous leur pseudonyme de Bucket et Drums. Ils portaient des mouchards grâce auxquels la police restait au courant de tout ce qui se passait. Joyner et Martin avaient prévu de mettre la main au collet de Vurnos un peu plus tard ce soir-là. Mais on préparait un barbecue à la dernière chance, ce qui signifiait que les motards allaient débarquer d'une minute à l'autre. Le poste de commande ordonna alors l'arrestation immédiate. Joyner et Martin demandèrent à Vurnau si elle voulait venir se rafraîchir dans leur chambre d'hôtel. Elle accepta et les suivit. Dehors, Larry Hortzepa, un des hommes du shérif de Volusia, vint à sa rencontre et lui annonça qu'elle était en état d'arrestation suite au mandat émis au nom de Laurie Gordy. Il n'y eut pas d'allusion au meurtre et les médias ne furent pas prévenus qu'un suspect avait été arrêté. Sage précaution, sachant qu'on n'avait encore retrouvé ni l'arme du crime, ni Thierry Amour.